0: 母亲的声音尖细凌厉，颤抖抖的一声奋扬起来，听得人毛骨悚然，比悲情城市里那个台语悲旦白莹唱的还要叫人心酸。母亲的身世和来历都是十分暧昧不明的，据说她是桃园乡下一户养鸭人的养女，养父是个酒鬼，百般虐待，幸亏养母还疼他，少受了许多的罪。可是有一天，养父一把镰刀飞过去，把他额头上削去了一块皮。于是母亲便逃了出来，跑到中立，在第一军团军营附近一家下等茶室当起女招待来。那段日子，母亲的行为大概不甚检点，经常跟第一军团那些军爷们制造事件。有一次，两个少尉军官为他争风吃醋。动起舞来，险些出了人命案子，事情闹大了，母亲在中立也立不住脚，才到台北来帮人做下女。黄婶婶怀孕时，请了母亲临时帮忙，就是那样，便跟父亲搭上了。那年，父亲四十五，母亲才十九岁。黄婶婶提起这件事儿。总是捂起嘴巴笑道：“我是叫你们阿母送红蛋去的，谁知你们阿爸红蛋留下，连人也留下了。”母亲年轻时，大约的确是一个很有风情的女人。她长得身段娇巧，细细的腰肢，一头丰盛的长发，乌亮亮像匹黑缎子披到背上来。她那张雪白的娃娃脸，一小撮嘴巴，嘴角翘翘的，满脸稚气。看起来好像是一个总也长不大的小女孩一般，可是她那双大大的深坑下去的眼睛，一双乌亮的眸子里却一直闪跃的像两只受了惊的小鹿一般东躲西藏，充满了彷徨一句，有时候，她会突然眉头一锁，一双大眼睛更像两团黑火般燃烧了起来，好像心中一腔怨毒都点着了似的。母亲站在父亲身边，直到他的肩膀。两个人走在街上，父亲昂头挺胸，好像在阅兵，大步大步地跨着。母亲跟在他的身后，碎步追赶，不住地两边张望。那样一个苍老灰败、满头白发倒竖的大男人，身后却跟着一个娃娃脸、惊惶不定的小女子。他们两个人是我们巷子中一对极不相称。走在一起令人发豪的老夫少妻。然而，父亲大概也曾热爱过母亲的，只是他表示的方式却十分的暴烈。有一次，母亲在门口跟一个卖菜的小伙子调笑，她拿了一根萝卜去敲那个年轻男人长裸的胸膛，那个小伙子便趁机捏了一下母亲的膀子，父亲恰巧撞见了。回家以后。也不发言，倏地从门背后抽出一根藤鞭子，嗖嗖嗖的在母亲背上便猛抽了三下，母亲跌倒在地，她细小的身躯卷缩成一团，两只肩膀猛烈的抽搐着，一双清白的小腿不断的在蹬踢。她躺在地上的那副样子，使我想起我们过年时宰杀的一只小母鸡，喉头割断了，躺在地上。两只鸡爪子不断痉挛地蹬踢着，在做垂死的挣扎。一身雪白的羽毛溅满了鲜红的血点子。母亲躺在地上，并不哭泣，也不叫喊，一脸青疮，一小撮嘴巴紧紧地闭着。她那双大眼睛望着父亲，好像要跳出来似的。第二天，母亲没有起床。父亲回家时，却将一包花纸包着的盒子往母亲床头一塞，急急的转身便走了出去。盒子里是一件崭新的细麻纱连衣裙，豆绿的底子，起着大团大团的红芍药。母亲爬下床，将新衣裳换上，站在镜子面前左顾右盼起来。可是，他露在外面的后背上。却添了两条手指粗的鞭痕，横斜在那里，青红青红的浮肿起来，像两条蛇攀爬在他那雪白的背上。我八岁的那年，有一天，母亲忽然失踪了，她带走了她所有的衣裳，也带走了父亲买给她的那条花裙子，她跟了小东宝歌舞团里的一个小喇叭手私奔而逃。他也参加了他们那个歌舞团，环岛巡回表演去了。小东宝歌舞团的宿舍本来驻扎在长春路，母亲常常去领他们团员的衣服回来洗。有一次，我经过他们宿舍，窥见母亲正跟那些团员们混在一起在唱歌。那个小喇叭手是个二十来岁的小伙子，穿了一身绛红的制服。胸前两排金色的钢扣，袖子上两道宽宽的金边，他戴着一顶白色金边的帽子，露着两片甚黑油亮的发辫来。他双手举着一管闪烁的铜喇叭，仰着身子，吹得异常嚣张。母亲夹在一伙女团员中间，一直笑嘻嘻的在唱《望春风》，他的头上也歪戴着一顶白色金边的男人帽子。我从来没有看见。他笑得那样开心过。母亲出走的那个晚上，父亲拿着他从前在大陆上当团长用的那管自卫手枪，虚动的摇挥着跑了出去，声称要去毙掉那对狗男女。可是，他半夜回来却醉得连路都走不稳了。他把我和蒂娃叫去。咿咿呜呜地训了一大顿，我们不甚明了的话，讲到后来，他自己却失声痛哭起来。他那张皱纹满布、灰败苍老的脸上，泪水纵横，那是我所见过最恐怖、最悲怆的一张面容。弟娃吓得大哭，我却感到全身的汗毛都张开了，寒意凛凛。母亲出走。我似乎并没有感到特别难过，大概因为母亲对我从小嫌恶，使我对她只有畏惧没有依恋。母亲生我的时候头胎难产，子宫崩血，差点送掉性命，因此她一直咬定我是她前世的怨念，来投胎向她讨命的。她常常用大拇指来搓平我的额头，对我说道：“黑仔，莫要皱眉头。”小孩子额头上有皱纹，要不得，犯凶的。母亲叫我黑仔，叫地娃白仔。我长得像父亲，高大黢黑；地娃却跟母亲脱了形，一身雪白，一张娃娃脸。他那一双乌黑的大眼睛，好像是从母亲那里借来的，可是却没有母亲眼里那股怨毒。一直眨巴眨巴，好像在憨笑似的。母亲说，她怀着帝娃时梦见了送子观音，帝娃是观音娘娘特地送给她的，所以才长得跟她那样像。她亲自给帝娃缝了一套火红绸子的衣服，脖子上给她戴了一只镀银的白铜项圈，项圈上接着十二生肖的铃铛。蒂娃满地一爬，那些龙蛇虎兔的铃铛便叮叮当当的响了起来。于是母亲大乐，一把便将蒂娃搂起到怀中，从他的头顶一直亲到他那双胖嘟嘟、圆滚滚的小腿上，亲的蒂娃扎手捂脚，咯咯的不停的傻笑。<笑>有一天，母亲在天井里替蒂娃洗澡。他用他自己的那块檀香皂，把帝娃一身都擦满了肥皂泡子。他坐在木盆边，勾着背，一头乌黑的长发袅袅的弯身到膝上。他一面举起手舀水浇到帝娃白胖胖的身子上，一面柔柔地哼着《六月茉莉》。帝娃笑，母亲也笑。他们母子俩清脆欢悦的笑声，在那金色的阳光照耀下回荡着。等到母亲走进屋内去拿毛巾，我走了过去，站在木盆边。正当地娃笑嘻嘻地向我伸出手的那一刻，我一把抓住他的膀子，在他那白嫩嫩的娃娃肉上狠狠地咬下了八枚青红的牙齿印。母亲赶出来，举起火钳将我的膝盖打得乌青流肿，好几天走路都是瘸的。我看着那青肿的膝盖，流出脓血来。心中只感到一阵报复的快意，我不哭，也不讨饶。那次后，母亲对我又添了几分嫌恶，说我一定是五鬼投的胎。然而，母亲一走，我跟蒂娃两个人却突然变得相依为命起来。蒂娃一直是跟母亲睡的，母亲出走的那天晚上。他却跑到我的房中，爬到我的床上，拼命的挤到我怀里来。大概他心里害怕。那晚我自己也很疲倦，便搂住他，学母亲那样抱着他的背，一块睡去了。母亲离家后，我只见过他一次，那是他出走的第四个年头，我刚上初中。小东宝歌舞团回到台北，在三重镇的美丽华戏院表演。我偷偷带着地娃乘公共汽车过台北桥到三重镇去。美丽华原来饰演歌仔戏的，戏院只是一个三甲板围起来的大棚子，大门入口的地方垂着两幅花布门幔，围墙板壁上贴满了彩色的广告海报。海报上写着“小东宝歌舞团青春热舞”，上面印着许多露着大腿的舞女，一个戴着花纸帽的男人站在入口处，举着一只讲话筒，大声呼喊：“标志小姐，精彩表演！”我带着蒂娃买了两张票，挤进了戏院，里面黑压压的人头差不多满座了，闹哄哄的。戏棚里是水泥地，地上撒满了果皮。瓜子壳、香烟头、汽水瓶子，座位是一条条没有靠背的长板凳，挤得密密的。观众差不多全是男人，许多打着赤膊，汗唧唧的露着上体。大多数的人都穿着木屐，坐下来后便将木屐踢掉，一只光脚卷到凳子上。里面的空气浑浊，暖烘烘的一股子汗酸脚臭。我跟地娃挤到院台左侧最边头的一张凳子上坐了下来。戏台上挂着一张破旧的茶红幔子，台上有一排反射的座灯，把戏台照得通亮。戏台右边坐着歌舞团的乐队，有五个人，都穿着他们那绛红色铜扣金边的制服，在那里大吹大打，好像万华市场大拍卖时扬古扬号那样喧嚣，那样热闹。我发现带着母亲私奔的那个小喇叭手就坐在乐队前排第二个座位上，他扬着头，鼓着腮帮子，眼睛瞪得老大，吹得很得意似的，手上的喇叭照得金光闪闪。他没有戴帽子，梳了一个十分标志的飞机头，乌光水滑的。台上的司仪拿着麦克风出来报了幕，讲了几句风话，台下掀起了一阵口哨来。突然间，六个舞女便从幕后跑了出来。她们都穿着短短的粉红裙子，白白的大腿全露在外面。每个人的头上都戴着一圈亮晶晶的金色锁片子，两只手腕上也戴满了闪烁的手串子。她们出来后，肩靠肩站成一排，等乐队换了一支曲子，她们倏地便甩出一只手来，往台下一指，一齐失声唱了起来。台下的观众更加兴奋起来，大声叫道：“跳，跳，跳！”乐队敲打得越来越急切，于是台上的舞女互相勾肩搭背，一字排开，开始飞踢大腿，跳起舞来。他们一边踢一边唱，手串子叮叮当当。台下的男人们拍手的拍手，叫好的叫好。司仪手拿着麦克风也在大喊：“嘿，嘿，嘿！”好像在替那些舞女加油似的。我和蒂娃的座位很偏，看得不太清楚。我站了起来，看了半天，突然发觉，原来台上左边第一个舞女就是母亲。他们六个人都搽着一脸大团大团红彤彤的胭脂，眉毛眼睛画的又是蓝又是紫，脸谱勾的一模一样，不容易分别。母亲已经三十出头了。可是她身材娇小，又那样打扮着，看起来竟像个十八九岁的小姑娘。她比其他的舞女都矮小，踢起腿来总比她们迟缓一些。她一直咧着涂得红红的嘴巴，露出一口白牙，做出一副笑容来。可是她那双大眼睛却一直急切地眨巴着，好像十分仓皇吃力的模样。我告诉蒂娃，母亲也在上面跳舞。蒂娃赶忙爬到凳子上去，寻找了片刻。突然，她叫了声“阿母”，阿母。她叫了声阿母阿母他叫了声阿母便站在凳子上哭泣起来了。您现在收听到的是由白先勇先生创作、一辆松鼠播讲的《孽子》。